0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十四章十七到二十四节。经上记着说，亚伯兰杀败基大老马和与他同盟的王回来的时候，索多玛王出来，在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷，又有撒冷王麦基喜德。带着饼和油出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基洗德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说。我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓：凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。只有仆人所吃的，并与我同行的雅奶、以十个、曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。亲爱的朋友，今日我们分享的主题是：为何不拿？开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。赞美之权。
1: 完美之圈。
0: 亲爱的朋友，上次我们的分享讲到亚伯兰对于罗德的营救，体现了亚伯兰的不计较的精神，同时也因自己的品性表现出极大的号召力以及领导力，值得今日的我们效学。最终，亚伯兰所率领的三百一十八人以及自己的三个盟友所组成的队伍，在上帝的带领和帮助之下，最终取得了胜利。创世纪十四章十七节说。亚伯兰杀败基大老马和与他同盟的王回来的时候，索多玛王出来，在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷。这段经文当中提到了索多玛王，也就是创世纪十四章二节当中所提到的索多玛王比拉。当亚伯兰杀败了基大老马的同盟之后，他出来迎接亚伯兰，在沙威谷这个地方。沙威谷这个地点值得我们留意。因为有许多的圣经故事都与这个地点有关。我们说，从西定谷战役中逃脱的索多玛王比拉，收到了亚伯兰得胜的消息，并出来迎接他的归回。他们相遇的地点在古时被称为是沙维谷，这里后来也就是王谷。这似乎是萨母尔记下十八章十八节所说的王谷。如果真是这样的话，那么这里就可能是吉西伦谷。后来被称为是约沙法谷，那么该谷位于锡安山脚下，大卫的宫殿后来就是在这里被建造的。当索多玛王比拉出来迎接亚伯兰时，他向亚伯兰提出了请求。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”比拉请亚伯兰把一切财物拿去，只把俘虏还给他。按照作战的惯例，战利品是属于战胜者的。但亚伯兰做怎样的回应呢？亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。只有仆人所吃的，并与我同行的牙奶以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。”亲爱的朋友，我们说亚伯兰在对待他侄子的事上。极为大度，那么这种大度相同的精神，也在他对一个邪恶城邦之王的态度上表现了出来。他不仅归还了他所营救的一切男丁、妇女和儿童，而且还有他手中所拥有的一切的战利品。亚伯兰虽然并不反对从外邦的君王那里领受礼物，像之前亚伯兰下到埃及之时，从埃及王法老手里领受礼物。但是他却不愿意分享这些不敬钱的索多玛人的财物，这个就与罗德形成了鲜明的对比。亚伯兰唯一无法归还的是其仆人用作食物的那一部分的战利品，以及那些属于其同盟者的战利品，就是亚奈、以实各、曼利他的盟友的战利品。我们主要探讨的焦点就是为什么亚伯兰一根线、一根鞋带他都不拿。因为按照当时作战的惯例，亚伯兰其实他该拿也可以拿，但是为什么亚伯兰他说他都不拿呢？他的不拿对于今天的我们有怎样的教训呢？首先，亚伯兰的不拿是因为他的出征不是为了侵略，乃是为了营救，这个动机非常的重要。我们说像基大老马的四王联盟，他们的出征其本身是一种侵略的行为，虽然居住在迦南地的这些王。其实并不是什么良善之辈，他们的邪恶致使他们被侵压，也并没有什么值得同情之处。亚伯兰所采取的营救，其一不是侵略，其二也不是为了同情拯救这些被侵略的这五个王，乃是为了要营救自己的侄儿罗德。因此，在上帝的祝福之下，亚伯兰胜利了。这对于战败的五王是一件极欢喜之事。当亚伯兰带着战利品回归，索多玛王或许会认为亚伯兰想要在这一场战争之中分一杯羹，因此想要求情说，要求亚伯兰把财物拿去，人口留下。因亚伯兰并非他们所想的那样出兵，因此亚伯兰为了不要这些人有另外的想法，因此选择不拿任何的他营救罗德得胜之后所得的战利品。最起码在整个战争的过程中，亚伯兰说他不会拿一根针、一根鞋带那么与其同行的包括亚伯兰的三个盟友，应得的就让他们拿去，他却不会拿任何的战利品，免得人说亚伯兰的出兵另有所图。亲爱的朋友，我们从亚伯兰的这个行为之中有一个学习：我们是否会因为眼前的既得利益而忘记我们自己的初衷呢？这非常值得我们思考。亚伯兰的行动本身不是出于侵略，也不是出于对迦南武王的援助。亚伯兰的行动仅仅是出于对自己侄儿罗德的一个拯救，营救自己的侄儿罗德是他最初的动机。至于最终胜利所带来的财物和人口，这一切都不是亚伯兰的目标，自然亚伯兰也不会去拿。这充分体现了亚伯兰的不忘初衷的精神。《先祖与先知》这本书中论述到，亚伯兰这次出征并不是希冀财力，所以他不肯从遇难的人身上得什么好处，只是主张他的联盟者可以接受收受他们应得的部分。那亲爱的朋友，这就是我们所说的第一个原因：亚伯兰为何不拿？接着我们来看第二个。亚布兰不拿的原因，乃是因为亚布兰不愿意分享不敬钱的索多玛人的财物，因为在创世纪十三章十三节讲到，索多玛人在耶和华面前罪大恶极。那我们刚刚也已经讲到说，说索多玛人并不是什么良善之辈。之后我们会谈到更多索多玛城的罪恶。那么《先祖与先知》这本书中说，索多玛人狂欢好饮。放纵最卑鄙的下贱情欲，他们公然藐视上帝和他的律法，喜爱行强暴的事。他们虽有洪水以前世代的前车之鉴，并知道上帝怎样在他们被毁灭时显出他的义怒，可是他们却依然蹈其罪恶的覆辙。我们看到整个索多玛城的状况是非常的罪恶和卑劣的。作为上帝忠心的朋友，亚伯拉他不愿意染指索多玛城的罪恶，连一根针、一根鞋带都不拿，充分显示出亚伯兰嫉恶如仇的心理。在创世纪十九章中讲到了索多玛与俄摩拉的覆灭，我们会讲到当时城中所有的罪恶行径是何等的可憎。亚伯兰不要因为拿了这些罪恶之人的财物，最终使这些邪恶的人以为是对于自己、对于他们的拯救，所以亚伯兰不拿。用比较不好听的一句话来讲，说就是免得弄脏了自己的手。那，亲爱的朋友，不与罪恶有任何的来往与瓜葛，是每一个跟从上帝的基督徒应该有的一种态度。在世生活，我们需要一个谨慎、警醒的态度，特别是在无可选择的情况下与世上邪恶之人接触的时候，我们更要小心，不要有任何想要从这些人身上。得力的思想固然，作为基督徒，耶稣基督也给了我们美好的榜样。他来到这世上，常与人民眼中的恶人、税吏、娼妓接触，但是接触却是为了拯救。今日的我们也当如此，乃要耐心的引导人认识真理。亚伯兰不拿任何索多玛人的财物，不要染指他们的利益，同时也让他们看到。自己是一个敬畏上帝之人的一个高尚的品德，以此让索多玛人能够认识亚伯兰的高尚信仰。亲爱的朋友，那第三个亚伯兰不拿的原因，是因为他轻看世俗的利益。我们再再的提到，古时候的财产基本上就是人口、牲畜，包括金银一类的贵重金属。那么这些世俗的利益，在人的眼中看来。人人都想要拥有的更多，想多而又多。人们所说的“人为财死，鸟为食亡”就是这个意思。人们的心都在向往着，是在这个世俗这一类的财富能够有更多的积累、更多的增加，甚至为了追求到更多的利益不择手段，为了得到更多甚至六亲不认。这是古往今来整个人类历史中给我们看到的真实写照。那么，为了赚取更多的财力，终究赔上了自己的性命。对于亚伯兰而言，在不拿眼前既得的战利品，充分表现出了亚伯兰他对于世俗财力的轻看。从亚伯兰的人生之中，似乎没有哪一处有记载到他为了世俗的财力而与人有什么彼此之间的瓜葛纠结，反倒给我们看到的都是他舍弃财力。寻求和平和睦，彰显自己高尚的信仰。在面对罗德的牧人与其相争的一个事情上，亚伯兰让罗德先选，表现了他轻看世俗的财力。那么在此次的得胜之后，面对战利品，他理应当可以拿。当时的世俗文化也可以要求他可以拿，但是他也显示出同样的一个轻看世俗财力的一个精神。那么对于亚伯兰而言，今生的财力不过是过眼烟云，最终都会烟消云散，归无有。亚伯兰所盼望的是更美的家乡，是永恒的天国。在这样的背景之下，今生财力的失与得，不值得他纠结烦恼。那么这一种的境界，也盼望是今日的我们对待财富的态度。这种天国的价值观是值得我们去留意留心。不要为了今生的既得利益、今生的财富而忘却了信仰的原则，在人前羞辱了自己的信仰，也羞辱了主。我们要表现出高尚的情操、高尚的道德和价值观。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，让赞美飞扬。
1: 这美丽的时刻，我们相聚在一起。神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地。当晨屑进入他的门，当赞美进入他的院，击鼓跳舞，扬声欢呼，凡有气息。都要赞美他。在、啊、美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。啊在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着你。当圣洁进入他的门，当赞美进入他的院，击步跳舞、扬声欢呼、漫有嬉戏，都要赞美他。当赞美从四处响起。中飞舞，让我们的心向生敞开，让赞歌从此处响起。相触，相看，幸福<起>在空中飞舞，飞越我们的心相生。在空中飞舞，飞舞，我们的心相生，敞开。让赞美从此处响起，响亮。幸福在空中飞舞，飞舞，们相生，从四处响起，响亮。幸福在空中。
0: 亲爱的朋友，我们讲到为什么亚伯兰不拿瓦解基大老马联盟而来的战利品，我们讲到了三个理由：第一，是因为亚伯兰的出征不是为了财力，乃是为了营救；第二，是因为索多玛人的邪恶，亚伯兰不愿染指恶人的利益，为要见证自己的信仰；第三，是因为亚伯兰的价值观不是世人的价值观，乃是以天国的价值观轻看今生世俗的利益。我们说这三点，其中的每一点都值得我们去细细的体会。在《先祖与先知》这本书当中，对于亚伯兰在这件事情上所表现出的品性，做出这样的论述：当这一个胜利者凯旋的时候，索多玛王和他的从者出来迎接他，他请亚伯兰把一切的财物都拿去，只要把俘虏还给他。按照作战的惯例，战利品是属于战胜者。但是亚伯兰这次出征并不是希冀财力，所以他不肯从遇难的人身上得什么好处，只是主张他的联盟者可以收受他们应得的部分。很少人在遇见这种试探之时，会像亚伯兰显出那么高尚的品格。很少人能胜过这个可以获得大量战利品的试探。亚伯兰的榜样，对于那些利欲熏心的自私观点，乃是一种的责难。亚伯兰。他重视公义和人道，他的行为已经把“爱人如己”这一句受灵感的格言表明了。他说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。他不要人以为他出征乃是为了图谋财力，或者以为他的发达是由于他们的。”赐予或后代，上帝已经应许赐福给亚伯来，所以当他将荣耀归给上帝之时，我们看到许多的人就见证了亚伯兰的一个信仰。那么，亲爱的朋友，亚伯兰的信仰是真实的信仰，他的信仰从一开始蒙上帝呼召，即刻做出的回应，我们就能够看出来，在一切的事情上，他都愿意顺服上帝的带领。并且在一切事情上，他都努力地追求上帝的喜悦。虽然之前在去往这一个埃及逃荒之时，他也有这一个人性的软弱的体现。他称呼自己的妻子莎拉为自己的妹子。之后，亚伯兰又犯了同样的错误，以及在莎拉的婢女夏甲的事情上也有软弱。但他在今天给我们看到的。这件事情上所显示的这个高贵的品格，却值得我们去效法和领受。愿今天的我们也能够拥有亚伯兰的高贵品行，使荣耀归给上帝，让我们能够在基督的里面能够活出信仰的真谛来。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们。